0: 其实我们在工作里面追求的东西是会变的，然后我们也不要觉得说我现在选定这份工作将来永远不变，因为现在的社会一直在变。那反而是我们先把那个最关键的原因先抓出来之后，你就会豁然开朗。
1: 大家好，欢迎来到每个礼拜五的哈佛人物面对面单元哈。那如果你是我们的忠实听众的话，你应该知道说每个礼拜五呢，大概就是我们流量最好的时候，因为呢，每到礼拜五呢，我们就把这一整周的整个探讨的主题呢，再找一个贵宾呢来访问，然后把这整个主题做一个完美的收尾哈。那应该我不用提醒你过去四天谈什么吧？如果你没听的话，我再提醒一下，我们这一整周探讨的问题是直癌卡关。那应该怎么办？其实我也在前几天有说明，职癌卡关不是基层的同事，也不是比较年轻的同事才会遇到，其实是最高阶的董事长啊、总经理啊。我前几天有分享我的一个上市贵公司的董事长兼总经理，就突然间宣布辞职，那也是一种卡关嘛。哈，所以卡关是在不同年纪、不同职位都会碰到的一个状况。哈，那不过我们今天邀请的语谈人呢，其实是比较年轻的哈。那我先来介绍一下他的背景哦，他的本名叫。叫李冠宣，不过他的江湖艺名叫 Grace 哈，大家都叫他 Grace。那他在几年前呢，应该是二零一五年呢，他就创办了一个网站叫 b r e t h i n g g o a l s 直、啊、癌社群的一个平台。那他专门呢，就是在辅导以及协助一些直癌卡关的，尤其是以女性为主哈。他也在好好开坑哦。我帮他换算过，这个学生数跟他的学费呢，好几百万的收入，表示他还蛮受欢迎的哈。那同时呢 ，Grace 呢也有一个 podcast 啊，叫做啊，最近工作还好吗？其实这跟我们这一整个礼拜的主轴叫做“职灾卡关”怎么办？那最近工作还好吗？好像问法不一样，但是意思是差不多，就是最近工作还好吗？就是假设应该是不是很好嘛？哈，所以需不需要协助哈、啊？所以也是跟卡关有关。那么冠轩的背景呢，其实是正大二文系毕业的哈。我也可以待会请教一下冠轩，说他自己有没有过职灾卡关呢？哈，然后到纽约大学。学读这个行销研究所，那回台湾之后呢，做过很多不同的工作，行销业务，甚至当过舞蹈老师。总之呢，我们今天呢就要来跟 Grace 好好聊一聊，他个人也好，或者他从二零一五年创办 Between Goals 平台到目前为止将近六年嘛，也辅导过或者是认识许多呃直来卡关的一些年轻人也好，他们到底一般会碰到什么情境？那你提供什么样的协助给他们，或者你对这个问题有什么看法？那我们还是首先。先请 Grace 来跟听众打个招呼，并且自我介绍一下你自己。
0: 哈喽，大家好，我是 Grace。其实我就是正大二文系毕业之后就流浪了几个不同的工作，然后其实应该是说也卡关非常多次之后，才找到说啊，我现在要做这份工作。然后我现在创业的这个 BetweenGo s 这个平台，其实是我做最久的一份工作，<笑>所以也是在蛮多撞墙啊、碰壁之后，慢慢找到一条好像属于自己的路这样。所以我相信今天如果在听。这个节目的朋友也有一点卡关，不要担心，因为这个是很正常的，每一个人都会遇到这样的状况。你怎么会当舞蹈老师呢？大学开始加入热舞社，然后就从大学开始教课了。对我来讲，它是一个运动，然后又是我喜欢的事情，所以我觉得像现在工作，对好像我们这个世代的人来说，好像会觉得说它是一个组合。他可能不一定说我选一份工 作， 我就只能做一件事情。那反而是我们从中找到一些我们喜欢的事 情， 然后把它放到我们的生活里面。那如果刚好可以赚 钱， 哎， 那就是另外一份工作。对 啊， 就有点像是可能很多人会在讲斜杠了。
1: 那我们呢？不知道 Grace 知不知道？来上我们这个节目呢，都有功课要做嘛，哈。所以我同事好像给你蛮多文章，跟职癌卡关，就是过去一到四我所介绍几篇文章，包括职癌卡关是不是不想努力的呢？或者是说为什么我们常常选错工作，或者是说升迁了机会为什么到最后不是我，而是别人升上去的，哈。那所以我们一开始还是不免俗呢，先请 Grace 来跟我们分享说，说他阅读了这几篇文章的一些心得跟看法，有没有一些？共鸣，或者是谈到了一些现象，其实他们是国外的文章翻译过来，但事实上跟台湾的职场也有很多可以连接的地方。我们先请 Grace 来做分享
0: 。我觉得有一篇呢、啊、是在讲“只压卡关不想努力”了吗？里面有提到一个蛮重要的关键字是叫做“策略性耐心”。然后我觉得读的非常有感，是很多时候现在的年轻人收到太多太多的资讯了，网络上谁又做了什么，然后又有什么样不同的机会，谁又因为什么成功了，大家的薪水又怎么样，又高升了怎么样，就看到好多这些好正面成功的案例，然后会觉得这个东西我好像也要，那个东西我也要。然后现在又在倡导一些可能跨领域的机会，你是不是不能只会一种东西？所以我下一个机会在哪里？就是好多好多这种资讯，然后大家会忘记一件事情，是我可能可以有一条路叫做专心的做一件事情。我觉得是被现在这个时代有一点遗忘的事情。那这篇文章里面提到蛮重要的策略性耐心，是当我们有一个方向的时候，我们要在这个地方呃深耕。然后让我们在这个地方努力一点，然后有一点耐心，然后再带有一点人际关系带进来之后，他终究这个耐心会带你走到一个丰硕的成果。那我觉得这篇文章很值得大家，尤其是现在可能二三十时代的年轻人去读一
1: 读。对 Grace 的分享也是我第一天啊，就是这个礼拜礼拜一分享就是。策略性耐心这个关键词的确是很受用，因为大家会很急躁，很容易分享说哦，人家三十岁就赚了多少钱，然后三十岁就住豪宅、啊、买房，真的，那就觉得我不如人。可能呃那些可以上媒体的，应该都是属于少数的例外嘛，不是每个人都这样，所以大家会缺乏耐心，然后会很急躁。所以你刚刚讲的很好，就是哎，专、欸、心做一件事，可能是像这个耐心好，或者是这样的。智慧好像就被忽略了哈，所以读者可以去看。那你好像你也对我们这个职涯升迁，或者是为什么选错工作，你也有一些感想吗
0: ？选错工作，我想说，其实我们很常说第一步很重要。那很多人也会回来说，可是我第一步已经选了，怎么办？所以现在不是我们因为疫情的关系，很常会讲那个滚动式调整吗？嗯、其实我觉得在职涯的路上啦，我们好像。不用把它想成说这个职业的目标是一个点。我们如果把它想成一个方向的话，其实我们会更知道说，我现在在这一份工作里面，我可能在找一个东西。然后有一些东西是我不喜欢的，那我可以适度的在这份工作里面，可能是可以自己去调整的。譬如说，可以去跟主管争取，或是自己去多尝试一些自己喜欢的事情，或者是说你在思考下一份转职的时候，你可以思考说，哇，那我过去有一些东西我不喜欢，那我下一份工作我要尽量把这个东西排除。譬如说，你不喜欢什么样的主管管理风格，或是你怎么不喜欢怎么样的企业文化，你不要因为急着想要离开现在这个工作，然后。就下一个随便一个机会来就去了。那有时候这种逃离现在的状态，并不是一个最好选择下一份工作的方式。所以反而去想想现在你工作卡关，我觉得是一个很好的出发点，就是我卡关的地方是哪里。我下一份选择的时候，我绝对不要再选到他。嗯
1: 嗯，所以其实有的时候，比如说你是一个记者，或者你是一个业务，并不是你讨厌记者或业务，而是说可能要完成这个工作的某一个环节是你最不喜欢的,的。那你把这个最弱或最不喜欢的部分克服掉，嗯、那你依然是一个很优秀的业务啊，或是很优秀的记者。所以啊、呃，不要太冲动了、啊。所以这两篇文章还都是在讲不要太冲动，就决定说我喜欢或不喜欢，可能要一些耐心啊哈。那我再请教 Grace， 就是说你自己是不是在几岁以前，或者你做了好多不同的工作，你是有卡关经验吗？你卡关之后，干脆去办一个教人家如何突破卡关的平台，这个是怎么连的？你要不要来说明一下你自己的直癌的过程。
0: 我其实第一个卡关就是毕业的时候，嗯、<笑>很早嘛，就是其实台湾教育就这样，我们好像考到一个什么分数，然后去念了一个什么书这样。那在选系的时候，那时候想说啊，好像英文学的还不错，那可能对外文应该有点兴趣吧，所以选了这个二文系。所以你成绩可以上别的更热门的系？对，但那时候就想说上了正大就去，对，那时候比较像是选校的。然后去了之后出来，呃、啊，毕业了嘛。要选第一份工作，对我来讲那是最迷茫的时候，因为不太像你念什么会计啊、金融，你可能就知道说你去，嗯，大部分的学长姐都去这个公司，我就先去试试看这样。可是念外文出来，就是好像什么都可以做，又好像什么都不够专精的那种感觉，所以第一个迷茫期在那个时候。那那个时候我其实我的个性上比较没有说想那么多，就想说好，那反正就进职场，我就先进去随便一个工作看看这样，然后我就先进去。做了一个嗯、呃、外商零售业的行销，我想说先去做做看。那进去的第一个职位其实是业务助理，但那个时候我因为看我妈妈是做行销的，爸爸是呃公务员，所以我那时候对于工作的样貌好像只能参考我爸爸妈妈，然后就选择啊好像比较偏妈妈那边，然后就先呃进去这个工作。那进去这个工作那个时候他只有一个职缺叫做业务助理。哦、我也不知道业务组在干嘛，我想说啊，好啊，那我试试看。然后，但是我在面试的时候，就有跟我的面试官说，呃，我其实对行销蛮有兴趣的。那不知道如果说呃进去公司未来有行销开缺，可不可以优先考虑我？这个第一个入场门票进去之后，其实。最重要的一件事，对我来讲是开始看到这个一个工作的职场里面每一个部门在干嘛，每一个工作在干嘛，开始从这边才在探索。那开始看之后说，哎，的确好像行销是比较适合我的个性的，所以我就后来还蛮幸运的，就是公司真的有三个月后开缺了，那也。面试官也记得我有讲这件事，他居然有主动问我说是不是要进去呃行销部门，所以我就进去开始做了。那我后来前面两份工作都在做零售业的行销，后来换过另外一间公司，后来才确定说，哎，其实行销是我真的有兴趣的事情，所以我才又出国念书、嗯。那回来之后，呃，会觉得零售业的行销对我来讲好像差不多知道要干嘛了，然后就。因为想要换一个领域，换一个产业做做看。那那时候其实对网络业非常有兴趣，然后对广告也非常有兴趣，所以我就回来之后，就第一份工作就先找广告业的业务。那时候其实说真的，我每一份工作都不是那么确定，他到底真的需要做到什么。但是我会看他的 JD， 说我应该有符合他的需求，然后想要去多有累积一些跨领域的经验。所以就去投递了，这样，所以这份工作就让我在业务这个方面有一点累积，这样。然后后来，因为我刚刚前面讲说我对网络有兴趣嘛，所以后来我是被一个猎头找到下一份网络公司当 P E。那其实这每一步走的时候，其实大家听这个故事就会觉得哇，这个人真的不知道自己在干嘛，然后好像哪里有机会就去。但其实我觉得现在回头看，为什么会创立 Between 公司的平台，就是真的会觉得我们在学校里面学的很学术。然后那个分类其实说真的，在现在这个职场环境里面，并不是最好的一个分类。那我就蛮希望可以在职场里面累积这可能十年的经验，如果可以把我，然后把身边的朋友，大家现在都找到自己的领域了，那把这些经验都分享给年轻朋友的话，大家可以在。提早知道这些工作在干什么，然后就可以提早为自己做一些准备跟规划，也会更知道说哪一份工作会更适合自己。所以感觉起来
1: 有两个重点了，第一个是说，比如说你还在念大学的时候，你就确定了你未来想要做哪一个职能的工作，比如說你要做业务，你要做形象，你要做工程师等等，不管是哪一个角色，其实如果啊、呃、可以更早确定，我们是会觉得说你可以少很多跳来跳去的可能。那就是以 Grace 的经验，可能就是毕业的时候是会有挫折，我到底要干嘛？所以就以身边的长辈为模范，哎、欸，那妈妈做行销，我也就做行销好了，类似这样，或者是说认为学外文的可能做那个很合适，就会去做。这是第一个重点，第二个重点就是，因为你不知道你要做什么，是会会寻寻觅觅。所以你刚刚听你的经验，我觉得不太像是卡关就走不下去了，很生气的，升迁的不是我，或者是、啊、做不来，我做一做不喜欢，你都没有嘛，哈。你算是在寻觅或者想要多方尝试
0: ，所以你创
1: 业是几岁
0: ？我创业大概快三十
1: ，哦，快三十岁，为什么会创这个 p u t 那这个是因为你有受到谁的启发吗？或者看国外有这种类似这样的网站，为什么会想要去创这个
0: 业？那时候其实是刚刚讲了，就自己的经验嘛，在过去选工作的时候，很多是在迷惘之下或者是不确定之下选的状态，然后就觉得。我不知道能不能真的解决这个问 题， 但是蛮希望能够有多一些整理好的资料去做选择。
1: 所以你的不听故事就是分享不同的行业的到底在做什么工 作， 是 吧？
0: 对， 各行各业。
1: 所以整理了多少行业的工作性 质？
0: 呃， 没有确切去算多少行业类 别， 但是有尽量。呃，涵盖就是很常见的行销业务、PM 网络业，然后广告、制造业、电脑科技业、咨询业什么。就是在网站上分享说这个行业的工
1: 作， 但每天是在做什么 啊？ 那适合什么样个性的人去 做？
0: 嗯， 也蛮多人物专访 的， 就蛮希望大家听过这个人物专 访， 你大概会知道说这个人的个性是怎么 样， 然后他怎么样做他这份工作做好。那如果是我听他的故 事， 会觉得我跟他哪边 像， 那我可以参考他的职业路径。嗯，
1: 那你这个不听故事是创办六年 嘛？ 哈， 那你的 podcast 是你的工作还好 吗？ 这个的主轴谈的跟不听。故事是一样的吗？对
0: ，我们也在分享各行各业，大家在怎么把现在的工作做得很好，因为很多故事都这样，从小菜鸟，然后怎么走到现在这一步，我觉得那个每一个故事都好精彩，就大家都会在某一些人生有一些转捩点，这样子
1: 。那你之前的工作都做一两年嘛，对不对？对对对。那这个为什么可以撑这么久？你要不要谈谈？因为自己是老板，所以可以做一辈子，是
0: 这样吗？嗯，因为自己没办法辞职。没有了，我觉得对我来讲，其实我一路上也一直有在观察自己工作到底会被什么东西吸引。那我后来发现，工作的意义感对我来讲非常重要。那这个意义感是什么？就是好像。就是很虚幻，但对我来讲是，呃，我知道我为了什么在工作的背后那个 why 对我来讲很重要。所以以前我其实我就观察到，我在工作的时候，如果我的主管交办我工作，他直接叫我做这件事情，但是不跟我说为什么要做这件事，他背后在达成什么目的的话，我做起来超没劲的，我根本不想要做。就是我觉得那我做这件事情到底对公司目标有什么任何的贡献嘛？这样。那但是现在有点像是我自己有找到那个意义感了，所以现在的工作是我。我去创造的嘛，然后我也希望我的工作能够带给大家一点帮助，所以找到这个意义感之后，我就发现哇，那其实我是可以坚持做一件工作做很久的
1: 。哦，所以你也重新认识自己，这样
0: 一路慢慢在认识自己。嗯
1: 哼，这个在我们《只爱卡关》的文章里头，其实也不断的强调，你可不可以寻找到意义，其实比较重要。一时的面子也好，或一时的情绪也好，其实都不是那么的关键哈。那么在这几年，你辅导的或者你接触的年轻人卡关，你的观察通常都卡在哪些关
0: ？我想一下哦，各种不同的耶，
1: 或者比较常见
0: 的， oh. 满场大家会在快要三十岁的时候<笑>有一个考官。
1: To be or not to be， 三十岁要壮游一下哈，好像他觉得这个工作继续做下去就是一辈子，其实是想太多
0: 。年轻一点的可能前面一到三年。可能会遇到那种比较摸索，可能也跟我以前有点像，不太确定现在走这份工作到底要不要继续走下去，然后我到底还有没有其他的机会等等，这些大概是一到三年蛮常见的状况。然后大概后面一点，就是越来越接近三十岁，我觉得大家会对那个社会的框架多多少少影响，就是他会觉得三十岁已经要。呃，而立呀、啊，三十而立嘛，应该可能有一个更稳定的工作，很知道自己下一步明确目标在哪里。然后你是不是应该已经成家了？种种的这些应该会让大家很焦虑。所以在越接近三十岁，大家会越想要知道我做这份工作是不是我接下来应该要继续耕耘的，还是我是不是应该要趁三十岁以前转换跑道
1: ？那所以会出现什么事？离职潮？
0: 其实不一定，因为大家这个念头发生到他要去离职，其实还有蛮长的一段路程。然后每个人的个性也不一样，有些比较冲动的，<笑>就是他可能就会直接离职了，然后可能会想要去找下一份。那有些人他会比较谨慎的，他就会自己每天有一点担心，有点焦虑
1: 。那你会怎么辅导他们
0: ？这可能就要真的一个一个好好的聊。然后我们会过去，就是把每一份工作都聊过。那我们去试图找到刚刚讲你的 why。就你工作里面你在追求什么？我们会帮助他去做一个排序。就你在工作里面追求的到底是薪资吗 ？title 吗？呃，企业文化吗？工作内容吗？自我成长吗？到底哪一些事情对你来说现阶段的你是最重要的？那我觉得还有一个蛮重要的观念是，其实我们在工作里面追求的东西是会变的。然后我们也不要觉得说我现在选定这份工作，将来永远不变，因为现在的社会一直在变。然后。每一个公司也都在变，所以就是我们一定要跟着这个东西去变。所以不用去想说，我现在定了这个目标，我一定十年都不能变。那反而是我们先聚焦看一下，我现在苦恼的点到底是什么，把那个最关键的原因先抓出来之后，你就会豁然开朗，然后知道说接下来其实我先解决眼前这件事情，我们再来想接下来的，一步一步来。
1: 所以像我在带同事啊，的确到三十岁，你刚刚讲三十岁，我是蛮有感的，就是到
0: 三十岁，他就會说
1: 啊、哦，我要离职，然后我要去思考人生，或者我要去旅行，然后、呃、什么事都不做，然后想想未来，我就会觉得哈、啊，是可以这样想的吗？是可以这样想吗？年轻人是认为这样就可以想出他的未来吗
0: ？有些人用想的，有些人用做的，有些人想要休息，都不太一样。
1: 这年纪会给人压力哈，到了某一个年纪，社会的既定文化价值观，就三十而立，孔老夫子说的，还是影响现代的年轻人哈。<笑>那除了这个，还有什么你比较
0: 常见的？我其实也遇过一些比较资深的工作者，那他可能呃有一些状况是，他可能到四十岁，然后他会发现说他想要转职，或是他会有点担心新进的人员，好像每个大家都很强，然后。会不确定自己是不是有足够累积的专业。我觉得这也是一块，然后他会不确定说我现在的专业可以怎么样带到下一个地方，或者是我会有那个担心被后面的人后起之秀追上的那个感觉。那你要怎么帮助这样的人？这个我们可能就是要协助他们去找到说接下来他们有没有想要呃做一个什么样子的专业的累积。比如说我们一样要回去盘点过去你做过的事情，哪一些是你做的更好的？那我们是不是有没有办法在这个做的更好的这件事情里面，我们让他在。变得更 好， 因为其实当我们累积到一定的职涯年资之 后， 你一定有一些东西是掌握的更好的。那其实这个年纪我们要培养的是更多更准确的决断 力， 可以帮公司去做到更好的决策。那这个时 候， 其实自己的那个优势才会出来。
1: 那你在好好开课，主题也是致癌卡关，你要不要讲一讲？看你的这个开课的架构大概是些什么，跟我们今天的主题可以怎么连接？哦
0: ，其实架构应该还蛮像的，就是第一步就先找到我们卡关的原因，因为就像我们看病，我们要先知道哪里痛。那很多时候我们卡关的状况很麻烦，是因为它全部都混在一起。就是我可能就是不喜欢现在的状态，我可能又不喜欢我公司的人，然后不喜欢我做的事情，然后我每天这个地方工作的地方又好远哦，然后我不知道我不喜欢的东西到底确切是什么，因为全部苟在一起。所以第一件事情，我们要先积分测验，然后我们先把每一步，呃，你现在在这份工作里面你喜欢跟不喜欢的点，我们好好把它列出来，然后我们就可以抓出来说，到底哪一件事真正困扰着你。那真正困扰的你这件事情，我们就可以针对它来解决。那第二步就是找到自己的优势，因为有时候我们会卡关，是因为我不知道我在哪里做得好嘛。那我们不知道在哪里做得好，我们就会不知道在哪里失利，我就不知道我的战场在哪里。这个时候自己就会很不踏实，这个也是卡关的原因。所以第二步，我们先找到自己的优势。那找到优势的方法就是透过一个矩阵分析，我们把自己的擅长、我们的特质放到工作情境里面去运用，然后看哪一件事情、哪一个特质可以在哪一个。情境里面发挥的最好啊，找到我们的那个绝对优势。那第三步就是制定目标了，因为制定目标真的很重要。那制定目标不一定说我要很远大，刚讲的，比如说我要定十年的计划，因为现在真的很难说谁知道十年以后会怎么样。但也许我们也可以把刚刚第一步找到的这个卡关的原因，我要解决这个卡关的这个问题，可以就变成我们要解决的问题，或者是我们要锻炼优势，或是制定目标跟行动计划。嗯所以通常你
1: 也会辅导吗？哈。线
0: 上课程其实是上这个课，他就可以一边做笔记，那他就会从这些笔记里面找到一些方法，跟更认识自己，然后更知道自己现在的问题在哪边。我觉得很棒的是。因为那时候我设计出来这套理论嘛，然后其实我虽然讲说摆脱卡关，聚焦你的职场绝对优势是刻名，但其实最后最后的那个核心是很希望可以帮大家更了解自己，因为其实这都要回到当我们了解自己擅长什么、想要什么、自己到底是一个什么样的人的时候，我们更能够发挥。然后很多人的回馈里面都有写到说，这堂课帮助他们更了解自己，然后更知道自己的下一步应该怎么走。我就觉得好棒哦、喔，就是他有呈现了我原本想要帮助大家那个核心的问题。那你创业到现在，你自己这六年来，虽然说你还是
1: 充满使命感，啊，觉得很有意义在做，有碰到什么卡关状况吗？因为通常卡关也不一定是说人生目标啊，或者是乐趣，有的时候是就是太习惯了，以至于没有新鲜感，或者是说。可能有一些技术你是需要的，可是你欠缺，比如说某些网络的技能啊，或者某些呃社群的，现在都要社群嘛，可能人不够啊，或资源不够，或能力不够，技巧不够，技术不够，也可能会卡关嘛。那你创业六年多来，这一段时间碰到什么样的卡关，你又怎么自己克服掉
0: ？这六年来的卡关，应该就是我这一辈子最多的时候，因为其实创业之后就没有老板告诉你怎么样做才对了嘛。所以，这所有的决定都是自己要决定。然后，这些所有创业之后做的选择，都反映这个人的价值观。所以，有时候会你要做的事情，就代表你这个人。然后，也会来反省说，我到底是一个什么样的人？就是这完全是一个一直在一直在 loop 的一个过程呢、啊。那我觉得，我这六年来最大的卡关，应该发生在。去年或前年那那个时候，其实我在蛮多节目有分享到这一段，就是因为之前我们比较像是有点像媒体、自媒体这样，所以我们是靠内容起来的。那我们的营收来源大部分是广告，但是这个其实也是那个时候在创业的时候，我们为了要让公司存留下来的，我自己也比较熟悉的一个领域嘛，就是去拉广告、拉赞助、做做这些广告合作等等的。但其实做到四年那个时候，就发现，哎、欸，其实公司虽然好像变稳定了，但是它跟我原本的初衷好像有点跑掉了。就我原本想要解决的是大家职业卡关，或是帮助大家选择工作这个问题，但最后我在做的事情是广告。所以那个时候的我，真的蛮。怀疑自己，我觉得最大的焦虑是，其实当你有选择的时候，你却选择了好像你不是最想要选择的那个。那这个东西其实也花了我蛮久的时间去摸索跟找回来。所以其实那时候我做一件事情是，我把自己关起来两个礼拜、嗯，然后我就去租了一个 Airbnb， 在一个很很偏僻的地方，我就不出门，我就把自己关了两个礼拜。然后我其实算是放空。但是有带了几本书，然后自己尽量排空，慢慢再把自己的步调找回来。做了一些决定，就是我不主动开发广告了，然后我把我的时间都用来开发课程，跟把我的家服务建立起来。就是一样是有收入，但是收入的方式途径是不一样。这个事业体的本质就不一样了。我们还是内容，但是我们卖的是内容服务，所以可能比较像是。质押产品、质押服务就变成从内容转到产品，嗯
1: ，从媒体转到产品。那问题是你为什么会想要转课程？是因为趋势也是在这里吗
0: ？把内容变课程，其实这几年大家陆续都在这样子做。那我会选择做一个线上课程是，是因为我们其实，在做线上课程之前就做了蛮多实体课的。然后蛮多学员，就是他一定是 capacity 有限嘛，就是实体就只能容纳、啊，比如说二十四个人、三十六个人这样。但线上课程比较没有这个限制，所以一些中南部的朋友，甚至海外的朋友，他们也很开心有这堂课，他们就可以买到了。所以，呃，那个时候会选择线上课程，是突破地理跟时间的限制，想要去做的
1: 。所以你现在是完全没有广告业务？
0: 呃，还是有 podcast 会有一点，然后有时候那个 IG 还是有一点点，但是那个就是如果有人来找我合作，比较被动的合作。嗯、
1: 那现在呃，就获利就还可以，就可以让你支撑下去，转型转的还算成功吗
0: ？还算成功，还算成功，就是本来是广告营收比较多嘛，然后课程比较少，现在已经交叉了。那
1: 我再问一个问题，通常专心也不是嘴巴讲那么容易啊。我就是从广告变课程，那都有门槛的嘛，哈、哦。就是你从课程要去做广告，也很辛苦，你也不知道客户在哪里，你要去争取他给你下广告，这本来就是一个有点困难的事情。那一样嘛，你做课程一样，你要不同的专业啊，所以这个技术也会是一个门槛。你是怎么克服的
0: ？过去在那边跳跳跳，还是有点有点
1: 帮助哦。我这样会鼓励大家跳一跳
0: ，就是看似好像。嗯没有累积在同一个地方，但是在每一个地方都有学到不一样的事情。像为什么可以活下来，就是我在广告业务那段时间，其实学到很多。那我第一个想到我会做的事情就是开发广告，所以我第一件事情，如果公司要活下来，我第一件事就想到我要开始去找客户。所以也是回到那个创办人他自己的能力在哪边
1: 。开课你要有影视团队嘛，帮你拍，帮你剪
0: 。我我也当过广告导演。就是我自己有一段时间接案，然后是当广告导演，所以有一些好朋友是在拍片圈的。
1: 嗯，所以真的是八般武艺都要会。嗯
0: 、对，交交好朋友，嗯、<笑>多交一些才华的好朋友
1: 。那我们再回到你常见的卡关的状况，你刚刚有提的几个嘛？一个是年纪的问题嘛，哈。那是不是我们在呃《哈佛上业评论》我分享的文章里头，还有一篇是说，就是升迁不是我，所以不爽，哎、嗯，就就愤而离职的很多、嗯。那这个在你观察的这个年轻人当中，这个卡关的状况普不普遍？就是是因为升迁不是我，所以就愤而离职，或者是做很冲动的决定，这样情况多不多
0: ？我觉得升迁不是我，哎、欸，蛮有趣。我们前一阵子做了一个问卷调查，在问大家转职的想法，我发现其实现在。大家好像对于 title 这件事情并不是非常的重视。这件事情其实一定是会有一个层面，其实有时候大家追求的哈，不是那个 title 本身，而是我的付出没有被看见，没有被肯定。这个其实才是大家最觉得受不了，然后我付出了这么多，公司却没有看见的。背后原因其实是这个，那我们要怎么样解决这个问题？当然就是要让自己的努力被看见。那要怎么让自己的努力被看见？首先你要努力在对的地方上面，因为公司的目标在哪里？你是不是真的有在为了公司现在最重要的那个目标而努力？你如果在那个最重要的 project 里面，你一定会被看见。但如果你做的事情，当然这东西有时候是你进去公司的时候就已经被分配的，但你有没有可能在你现在的工作状态里面去？找到最重要的那个 KPI， 或是找到最重要的那个核心目标，是怎么样可以帮助公司现在的目标？他可能有时候，譬如说公司现在要多一点订阅，或者现在公司要多一点营收，你可能不一定要在业务部门，你才能做到这件事情。你即使是在客服，你是在行政，你是不是有哪一件事情是能够对应到这一个目标去帮助到公司的？当你把这一个具体成效讲出来的时候，然后具体的。将它呈现出来，说我相信你一定会被看见。嗯哼，所以
1: 你讲到一个重点啊，就是说例子比面子重要嘛，嗯、就是哈、啊
0: ，还有一个
1: 就是呃一个文化的尊重啊。就是哎我对公司做这么多台，台公司有没有看见？所以有时候升迁是在看这个 emoji， 然、啊、后、嗯、不一定我这么在乎那个职称了、啊、哈。那么今天的访谈来到最后，你最后你还有没有什么要补充啊？或者是说你也可以分享一下你下一步的计划。
0: 下一步的计划就是，因为我们下一步一步在建立一些职涯的服务嘛。那下一步是我们希望我能够真的实现那时候我最想要做的事情，就是嗯，帮大家把每一个各行各业的 profile， 然后他到底这个工作产业在干什么，然后他的职涯路径可能会怎么样的发展，把这些资讯都有系统的整理给大家。所以这个是我们下一步的计划
1: 。那最后再给。目前正在只爱卡关的人有没有什么建议？目前不管他什么原因卡关了、啊，是年纪到了还是呃各种不同原因，你有什么最后的建议可以给他们？
0: 我觉得还是回来那个两件事啊。第一件事情是呃了解自己，我还是觉得了解自己是最重要的事情，因为外在有太多的声音了，然后别人要的、父母要的，呃可能不一定是你要的。那我们自己到底要什么？只有我们自己最知道。但有时候我们因为从小可能大家教育方式不一样，或者什么，可能有时候会这个声音被掩盖掉了。那我们慢慢的，如果把这个声音找回来，你会发现，其实在生活里面有很多主导权是真的在自己身上的。所以了解自己是第一件事情。那第二件事情是，有时候我们刚其实马一姐也有讲嘛，很多时候我们真的只是在想。那想其实是不会有结果的，所以我也蛮鼓励大家真的去实践。当你有觉得你对有一件事情特别感兴趣的时候，去试试看。因为别人跟你讲说这个行业很好，这个工作很好，这个工作很有前景，但不一定真的适合你。那你真的进去试试看之后，你会发现哦，那这个是真的适合我，还是其实这个没有？所以也鼓励大家真的去尝试看看
1: 。好，那我们谢谢 Grace 今天来到我们的节目做分享哈啊，那所以啊，除了看哈佛呢，也要上这个 Putting Goals 网站去看看我们 Grace 啊提供的一些经验的分享哈。那我们还是再一次感谢今天 Grace 到我们的节目来做分享。谢谢那也希望啊各位听众呢，不管你之前有没有卡关呢、啊，听完这一整周的节目哈、啊，就关关卡住了关关过哈、嗯，又进入了另外一个新的境界哈、嗯。不过你要把卡关当做很正常，刚大。大学毕业也会卡关，即使做到快退休也会卡关、哦，所以卡关本来就是你的日常啊、哦，你的职业工作的日常，所以你要有智慧的面对，然后每破一个关呢，就像你家打怪兽一样嘛，你又进阶了，又可以拿分啊，又可以继继续进阶哈。那么还是祝各位呢，在这个挚爱的过程啊，顺顺利利，把卡关呢当做一个必然的挑战，那就没事了。那么最后呢，如果你喜欢我们这个 p o d c a s e 请你现在就订阅，并且到说明栏。看更多的管理观点，我们下个礼拜再见。